0: Марк, а что такое? Марк, ну ты хватит плакать-то. Друзья, здравствуйте. Я на самом деле не помню, какой номер у этого выпуска. Наверное, вы потом посмотрите в описании. И этот выпуск будет максимально про детство. Все мысли, что у меня накопились, все-таки нужно как-то оправдывать название подкаста, пока мама нет дома. В этом случае, пока мама в душе. Устраивайтесь поудобнее, гуляете ли вы или сидите, хотя по статистике люди чаще всего гуляют с собакой или на пробежке, поэтому хорошие вам прогулки. Главное, не забывайте про средства индивидуальной защиты. Поехали. Детская литература. Все-таки совсем скоро Марку, сыну придется читать какие-то книжки. Мы уже сейчас понемногу, понемногу вводим небольшими порциями какую-то литературу, хотя... Чаще всего литературой в привычном понимании это назвать сложно. Там больше картинок, меньше текста, это какие-то запоминающиеся созвучия, стежки очень простые. И мне в какой-то момент стало интересно, а вообще что в России происходит с детской литературой сегодня? И если мы говорим про детей до двух лет то абсолютно ничего, это полная, полная просто жопа. В социальных сетях, ВКонтакте в частности, есть отдельные паблики, посвященные этой теме. Просто творится какой-то кошмар. Я даже не буду зачитывать примеры оттуда, потому что это действительно ужасно. Больше всего меня, конечно, смущает, что никакого контроля, кажется, в этом нету Можно ли двухлетнему или трехлетнему ребенку о таком рассказывать или нельзя. И вот... Такое ощущение, что контроля нет. Конечно, кто-то... Особенно, если очень небольшой тираж у этой литературы. Мы смотрим там 3000 экземпляров. Естественно, проходят мимо абсолютно. И что еще мне, меня смущает? Полное отсутствие каких-то новых идей. Мы смотрим, и это те же стишки, которые читали нам наши родители. В них абсолютно нет ничего плохого. Абсолютно. Главная проблема в том, что такая литература сегодня абсолютно никому не нужна. Первое. Возможно, на ней не получается заработать абсолютно, да. Издательства с трудом берутся за такие вещи. Поэтому и те самые литературные негры, да. Я надеюсь, я этой фразы сейчас никого не оскорбил, потому что такой термин действительно существует. Литературные негры. Это люди, которые под разными псевдонимами пишут разную литературу, начиная от любовных, эротических романов, просто не хотят порочить свое имя. Точно так же они пишут и детские книжки какие-то. Опять же, если возвращаться к пресловутому Советскому Союзу, то все мы знаем, что это был огромнейший пласт литературы для разных возрастов, абсолютно для разных. Ребенок совсем маленький, до года для него найдется литература. 3-5 лет для него. Понятно, что так или иначе эта литература носила какой-то пропагандистский характер, да, была идеология в стране, но тоже к ней можно по-разному относиться на самом деле, потому что вы встретите миллионы людей в России, которые по этому времени ностальгируют и наверняка с вами не согласятся. Поэтому я не буду кого-то обвинять в пропаганде, не буду говорить, что совок это полный отстой. Не буду этого делать, не хочу никого оскорбить. Тем более, что я прочитал статистику выпуска всех, и меня слушают очень много людей: 35-45 лет. И для меня это просто ну, какое-то откровение, если честно. Я не знал, что так много людей в таком возрасте. Я все-таки мне так казалось, что я вещаю для совершенно молодой аудитории. Ну и про Советский Союз была литература детская, ее было очень много. Были детские мультфильмы, их было очень много. И это сегодня классика, абсолютная классика. Никто даже в этом не сомневается. Другое дело, что мы нового ничего не продуцируем. Единственное, в смешарике, конечно, стоит об этом сказать, действительно мощная франшиза. И если говорить, смешарики переведены более чем на 100 языков во всем мире. Это действительно мощное явление. А если мы начнем говорить про кино, то я так скажу. Даже для взрослых сегодня в России снимают очень говеное кино. Честно, в большинстве своем. Можно по пальцам одной руки пересчитать действительно каких-то хороших режиссеров. Остальное все это полная-полная халтура. Единственное, что мне действительно нравится, сейчас очень сильный акцент в кинематографе начал смещаться, и благодаря критике, в том числе и в интернете, на это стали обращать внимание даже в нашем правительстве, даже в Министерстве культуры, и некоторым уже просто не выдают деньги на безвозвратной или возвратной основе, неважно, то есть, ну, вы знаете, как в Министерстве культуры работает эта система, есть питчинг, да, то есть приходят создатели, у них, возможно, есть какой-то небольшой бюджет, возможно, его нет, что чаще всего, и они предлагают какие-то идеи, даже в том числе снимая мультфильм «Детский». Наверняка есть какой-то план в Министерстве культуры, должен быть процент детского кино. Но мы его не видим. Мы не можем сказать, вот просто сейчас напишите комментарий, неважно, где вы слушаете, в Apple подкастах, в Google подкастах, ВКонтакте, в нашей группе. Напишите комментарий, какое детское кино вы бы могли посоветовать, которое вышло после 2005 или 2010 года. «Детское Кино, пожалуйста, кино, прямо кино. Мы же можем вспомнить кучу детских фильмов советских, совершенно прекрасных. Для меня, например, недавно было открытие, я пересмотрел «Гостью из будущего», и это просто великолепное, великолепное путешествие. Хотя это фильм не из моего детства. Я его смотрел, посмотрел уже в возрасте приличном, да, мне было примерно 20 лет, когда я впервые это сделал, я был поражен. Такой искренности, да, это какая там, какая новая искренность, да, сегодня мы говорим об этом. В этом фильме можно говорить о воспитании, потому что есть там определенные архетипы, есть их поведение, и ребенок, глядя на этих персонажей, может себя с кем-то ассоциировать. Там нету абсолютных героев или злодеев, что очень современно на самом деле. Если злодеи, их тоже может стать жалко в какой-то момент, как в конце фильма, потому что дети не должны испытывать какое-то абсолютное чувство, по моему мнению. То есть он не должен испытывать только ненависть. И этот фильм очень доходчиво объясняет, что так делать не стоит. У нас есть главный герой, который, ну, просто говоря, растяпа, да, но при этом он находит в себе силы и помогает человеку, да, человеку из будущего, вот, Алиса, и вообще пытается помочь всячески. И мне кажется, вот эти вот микро Микропосылы, микро они и формируют личность. Ведь как ни крути, литература и произведения искусства должны прежде всего воспитывать. От того очень много было претензий в свое время к картине Брат и Брат-2, потому что это кино, оно, конечно, про определенное время, оно про определенные ценности, но главный герой убивает людей. И если одни люди расценивают это как произведение искусства, вполне адекватно могут отделить плохое от хорошего и увидеть в этом действительно какой-то другой посыл, то люди не особо далекие, Разные люди бывают. Ну, вот кто-то воспринимает мир как черное и белое или как призыв к чему-то. Он может просто посмотреть этот фильм, взять оружие и пойти решать проблемы именно таким способом, как Данила Багров. И в этом нет ничего хорошего. Поэтому и к мыслям, и к посылу в искусстве тоже нужно относиться аккуратно. Иногда... Особенно в пластическую психику, настолько пластичную, простите, психику ребенка можно поместить ужасные зерна, которые потом вырастут и вырастут и обернутся большими проблемами для родителей и для общества, потому что мы говорим о а, единице общества, это тоже очень важно, поэтому здесь нужно иметь какой-то четкий план когда ты делаешь кино для детей, нужны, не знаю, консультации. Потому что иногда бред, который приходит человеку в голову, его нельзя интерпретировать как идею, но мы видим, и получается какой-нибудь «Прости, господи, Лунтик». Вы видели этот мультфильм, я надеюсь. Может быть, видели... Это ужасно, это просто ужасно. Сам персонаж ужасный, я причем это э, расцениваю, знаете, ну кто-то скажет, ну смешарики тоже так себе. Ну в смешариках, э, опять же, вот архетипы, их поведение, и нету абсолютно хороших, и нет абсолютно плохих. Есть что-то посередине, это реальные персонажи, практически просто они помещены, скажем так, в контекст, э, в контекст э, вот этого мира, в котором они живут. И на самом деле про «Смешарик» я очень долго мог бы говорить, потому что у меня много всяких теорий по поводу этого мультфильма, но сценарии, истории, они настолько универсальны. И вот я опять начал об этом много говорить. Ну, а теперь супер запоздалое мнение, супер запоздалый комментарий по поводу того видеоролика, который, ну, якобы, да, агитирует за поправки в Конституцию Российской Федерации, которые пройдут 1 июля, референдум, ну, называйте так, как хотите. В общем, ролик этот, наверное, вы все видели, там мальчика забирает в семью гомосексуалов, да, мужчины и мужчины. Причем мое личное мнение настолько по-пидорски показали гея, и причем по это качественная его оценка. Понимаете, я сейчас не пытаюсь как-то оскорбить сексуальное меньшинство, но там именно такое ощущение, что человек, который никогда в жизни не видел гея, понятия не имеет, или, или нет, он имеет понятие, но он специально выкрутил на максимум стереотипный образ и пытался с этим поиграть. И самое страшное, что мы, прогрессивные люди, да мы на это посмотрели и думали, господи, ну можно можно разве говорить о таких вещах? Ну, такого в жизни не бывает, да и поправки в Конституцию точно, наверное, никогда не смогут ее решить, потому что я не знаю. Не знаю, вот не хотят в нашей православной стране давать права этим людям. Хотя я считаю, что у нас геи, они живут очень свободно. Потому, почему? Потому что при приеме на работу никто никогда ни у какого гея не спросит, с кем он спит. То есть ты приходишь, просто тебя берут на работу по твоим качествам, а не как в США, да, вот Black Lives Matter, все вы знаете, да, историю, когда главу Reddit просто уволили, то есть поменяли его на афроамериканца. И можете себе представить такую же ситуацию у нас в России, да, допустим, человек, я не знаю, руководит каким-нибудь отделом или предприятием, или еще чем-то, и вдруг вышестоящее начальство узнает, что он гей, и такие, нет, мы меняем на натурал, такого не знаю, я не слышал ни одной истории, но вот здесь вот, вот, хочется сказать, вот она, демократия, да, вот так иногда происходит. Но у нас такого нет, ты можешь скрывать это сколько угодно и быть нормальным. А другое дело, что некоторые гомосексуалы, они хотят об этом говорить, хотят об этом говорить громко, хотят ходить по улице за руку, и чтобы общество их принимало такими, какие они есть. Даже в Европе не все очень хорошо к этому относятся, и знаете, нас в последнюю очередь об этом спросят, потому что лет через 50 мои ровесники будут пипец какими старыми, и нам, на нас просто не будут обращать внимание, а... Они будут ходить, и нужно для этого просто время. И если меня слушает гомосексуал, а я гетеросексуален, то, друзья, вам нужно еще подождать пару поколений точно, ну, либо одно. И тогда, наверное, и на вашей голубой улице загорится радужный свет. Возвращаясь к ролику, я считаю, что это вульгарно, это бесвкусно, но самое главное, это сработало на ту аудиторию, для которой был посыл. Первым делом это люди, которые вот о, о, «Россия, Ра, Ра, Россия, да, не надо нам этих ваших пидарасов тут, да». Наверное, такие есть. Вот они стереотипные тоже, я тоже стереотипно сейчас мыслю, плюс-минус, наверное, так и бывает. Но главная цель ролика была скорее вызвать негативную реакцию у таких у людей, как я. То есть мы вроде более-менее все понимаем, но... И относимся к этому нормально. И поэтому мы всюду начали репостить в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, еще где-то в Твиттере, посмотрите, какой лютый трэш. Естественно, плохая реклама это тоже реклама. И так или иначе, там везде мелькнуло, приходите 1 числа, 1 июля, проголосовать за поправки в Конституцию. Вот, собственно, и главная была цель. Если вы думаете, что вы всех переиграли, вы всех уничтожили, да, как говорит господин Панасенков, но нет, нет, на самом деле переиграли, как всегда, нас, и вообще жутко жить в этом мире, где тобой может манипулировать устройство да, какое-то. Страшно. Недавний пример, очень простой. Мы с женой, с Юлей сидели о чем-то, разговаривали, причем ну явно, явно это какой-то был разговор о предмете, и потом тут же я беру телефон, и этот предмет всюду вылазит. Ну, то есть до этого я его нигде не искал. Имеется в виду таргетированная реклама. И нас слушают наши смартфоны. Сами мы себя, правда, совершенно перестали слушать и прислушиваться, что тоже страшно. Друзья, этот ролик выходит в среду, 24 июня. Спасибо, чуче, что портишь мне звук, у меня в собака в комнате ходит. Этот ролик выходит 24 июня. И именно сегодня по всей стране пройдут парады Победы. Ну, вы все знаете, что они были перенесены. И очень много, очень много желчи слышу в этот адрес среди либеральной части общества. Ну, зайдите в Твиттер, просто почитайте, да. Начиная от того, что на это уходит много денег, в стране кризис, зачем это надо и так далее. Плюс говорят о том, что это небезопасно, потому что военнослужащие будут... Ну, вы знаете, как военнослужащие надевают маски. Я просто видел репетицию одного парада маски на подбородках, потому что людям объективно жарко. И плюс на улице сейчас 25, и просто жарко. И они, военнослужащие, они вынуждены этим заниматься, потому что это на части их работа, да, часть их работы. И а, все говорят, зачем, зачем, зачем это надо? Я вообще, наверное, не буду высказывать своей точки зрения по этому поводу, потому что за последнее время, готовясь к разным эфирам на радио, я почитал много материалов. И, если честно, у меня не поворачивается язык что-то об этом говорить. Вы можете вступить со мной в полемику в комментариях, я просто, ну, ну вот как будто, как будто надо как будто надо почтить память. Потому что людей делает, делает людьми да, различные традиции. Мы привязываемся таким образом к реальности. Это сказал один мой хороший товарищ когда-то. Я навсегда запомнил. Потому что, ну, окей, okay, да, вы, это неправильно, конечно, сейчас сравнивать, но вы на годовщину своей жене или девушке обязательно дарите цветы. Это тоже часть традиции. Здесь парад — это нечто такое, что объединяет всех нас. Потому что, как я уже говорил, в выпусках на радио я говорил, что это та часть истории, которая определяет нас как нацию. Потому что еще не было таких военных конфликтов, которые объединило бы каждую семью и объединило горем. Если хотите, это общенациональный траур, который мы... И это крест мы несем ежегодно, потому что мы благодарим тех, кто... Сделал нас свободными. Оставил. Они отвоевали огромную часть земли. Неважно, неважно, что там делали в этот момент политики. Давайте не будем о политиках. Это люди, которые, простите, в говне и грязи 4 года воевали, умирали и видели, как умирают их люди. Умирали их друзья. Еще кто-то, приходя домой, не, не видели своей семьи, потому что те были убиты э, немецкими захватчиками, вж, выжжены были просто огромные территории. Не можно бесконечно долго об этом говорить. И, знаете, сидя в уютном кресле, с новеньким макбуком, да, с айфончиком писать какие-то гадости в Твиттере, говорить, что на это не денег и еще что-то. Это традиция, с этим нужно свыкнуться, это большая традиция, и я на самом деле рад, что увижу, потому что 9 мая, ну, знаете, это, это код, это вписано внутри нас. Мы с этим ничего не можем поделать. Это вписано внутри нас. Это выстрадано целым поколением. И это страдание передано нам. И простите, мы должны нести эту вахту, пока мы здесь. Друзья, всем спасибо. Спасибо, что послушали еще один выпуск. Я в очередной раз обещаю выпускать подкасты почаще и свои мысли сюда вываливать, потому что говорить мне намного проще, чем писать.